0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或者媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。先提醒大家，明天周六可以去投票了。以我一个这么政治非常冷感的人，我通常正常常会搞不清什么时候要投票，甚至我有几次可能没有去投票。记得我年轻的时候，在当研究员跟一群年轻的研究员，我们中午出去吃饭的时候，是讨论。要投给最不喜欢的候选人的对手的那种投法，但这次我为什么记得这么清楚呢？因为大家应该 LINE 都有一个那种家庭 family 的群组嘛，就家人会在里面讲话。那自从一两个月前开始呢，我妈就会在任何我跟我哥讲话内容的结尾说：“哎，记得下个月要去投票哦，记得下下周要去投票哦，记得周六要去投给，就是非常。”强迫性的想要我们记记得要去投票，然后会说差就差你这一票了的这种话。但因为我跟我哥，我们两个三四十岁，呃，这个这个这个世代，我觉得还是应该有一些人像我们一样，可能是比较没有这么热衷于政治。我们不会去讨论要投谁，也从来不会因为政治而吵架。就像我到今天，我还完全不知道我哥要投给谁。所以很妙的是，我默默一直以为我们这代比较不会去影响选举的结果。但这是我才默默突然发现，哎，所谓的我们这一代也已经变成三四十岁这个壮年的世代了，所以或许已经比我爸妈那个年纪的那一群人在选举上更有影响力，已经不像是以前二十几岁的时候，或许会说啊，我们年轻人就算这样想，也没有办法去影响选举的结果了。好，所以呢，呃，政治冷感归冷感，还是会去投票，尤其是我投票的学校就在我家隔壁，那就也提醒大家，明天记得去投票、哦我下礼拜呢也要跟风去日本玩了。我虽然很早就订了，但我发现最近真的超级多人去日本的，感觉好像到时随便一个餐厅坐下来，隔壁桌可能就是台湾人讲中文的。那我这次呢是要去大阪、京都，主要的行程应该是去环球影城。所以如果有任何听众知道大阪或是京都有好吃的甜点相关的店，麻烦推荐我。因为我早起来，我发现真的太多了，完全不知道从何早起。而且真的太久没出国了，感觉坐飞机都有一点紧张。因为我本身不是一个特别喜欢坐飞机的人。上次我提到我去拍证件照完，完他那边可以直接把护照送去申请更新嘛？大概在前一个礼拜拿回来了。我觉得他的这个服务真的非常的方便，不像我前两天看到 M G K 他去。外交部领事局排队排了两个多小时，还没弄好护照的东西。所以，如果接下来你们要出国打算，记得一定要找旅行社代办护照。如果护照过期的人啦、啊，哦，然后呢，我这次订日本的行程，我觉得价格其实机票、饭店都还算薄合理的。但我前两天听我朋友说，他接下来要订三四月的，反而饭店好像特别的贵。我也蛮纳闷的，我想说应该是。最近大家赶着出国，就像申请护照这种很满很多人，应该最近会比较贵啊。如果三四月比较贵的话，是不是因为可能有一些大陆人已经开始订那时候的机票，希望那时候他们会解封呢？虽然目前看最近北京的状态，应该是完全看不出有一个要解封的感觉啦，但台湾其实也是。五六月就蛮多人在订现在的机票了，就像我交易室有个同事，他最近去大阪，他是五月订的机票，他才花了两千台币做联航，所以非常的便宜。反正如果有要出国行程，还是早点订永远都比较好了。好，那我们看看这周市场的话题吧。这一周其实从十月以来，整个全球市场都开始变得相对平稳了嘛，市场持续的反弹，呃，美元指数开始往下了，债的持续率也开始反转了。然后，原本今年因为呃战争的这个能源价格，原油也开始走回比较呃偏向景气的一个反应的价格方式。呃，很多人还是会有疑问呢、啊。那这是代表呃整个经济、整个产业是开始慢慢的好转吗？最坏的已经过去了吗？因为股市的走势，照理来说应该是反映全球的经济状况嘛。可是最近明明看新闻的话，还是大部分以利空为主啊。不管是美国各种科技公司在裁员啊，或者是很多公司还在消化库存，或者是第三季的业绩获利开始衰退等等的感觉，好像明明才刚开始，为什么市场好像已经走出一个底部，开始反弹一段一大段了？表面上看起来，好像市场这一波聪明的钱已经预测对了，最坏的就是在十月了，因为不管是呃公司要开始消化库存。还是一路的强烈升息，终于要开始转缓了。FED 这礼拜有出来开始放比较鸽派的言论嘛？其实上一次就有放比较鸽啦，但是感觉就是鲍威尔有在试着控制市场的这个预期，所以他讲的没有这么鸽。但其实上一次的 FED 的会议的内容，就是接下来他们的升息，照理来说应该要比较缓一点，不会再继续强烈的升息。两码，或者是相对不像之前这么猛的，每一次都三码、三码、三码的升。那通膨也是持续的缓下来了，所以表面上看起来好像，哎，好像猜对了。十月其实相对最坏的。可是如果我们真的看产业端，如果你今天是一个呃公司老板，如果你今天有认识自己在做生意的朋友，或者是你在公司里，你是可以看到订单的职位，你会发现现在的状况。绝对还没有开始好转，而且可能还是在持续的变坏中，所以就很奇妙，就是现实的产业世界跟其实市场股市就是有一个很大的落差所以我觉得比较像是目前看起来市场觉得猜对了最坏一道，但我们看大部分公司可能给出来会有有机会好转的都是明年二零二三年的第二季嘛，但没有人会知道会不会产业会更坏。因为现在大部分的预期是往好的走嘛，呃，乌俄战争有可能某个时期应该也要结束了，加上中国也有可能某个时期要开始解封了，不会再继续封城了。虽然目前看起来好像都看不到，可是市场大部分的预期，其实市场大部分市场大部分的预期心理其实是往这边走，但会不会有可能更坏呢？其实有可能。如果第一季我们看到，呃，这刚刚提到这两点的，有地方的状况变更差了，或者是产业要好转的时间往后推移了，那市场可能就担心还会有更坏，那市场的波动可能又会重新来过了。所以为什么我们小朋友很爱提看到什么做什么？因为就算你有正确的观念，知道说，哎，底部通常会出现在最坏的时候，不是真的好转的时候，我们还是没有人可以预测到底什么是最坏的时候嘛，只能用合理的。逻辑性来评估，现在是不是慢慢的往大家希望的预期的那个方向走？那至少从十月看起来到现在，是是这种感觉呢。那我知很多人可能会觉得啊，反正呃市场有行情，然后外资也开始回来买，法人要买就 OK 啊。提供给大家大概这种外资法人会怎么想的？我这周有跟我之前外资的同期有聚餐嘛，就是我固定会聚会的那一群。那我刚好这边请他们去我的，我这周刚好请我他们。我之后刚好请他们去小朋友的热狗店吃我们的热狗，其中一位大哥我都叫老大，他是两千年就已经是 m e r r l l y n c h 美林证券的呃亚洲区的研究主管吧。然后另一个同期是现在已经变成呃手操好像两百多亿的基金经理人，像他们这种看法，其实就跟我们这种看金牛是非常不一样的。他们看的就非常基本面，因为他们的资金量体也大，他们会希望。真的是等到产业端开始比较好转了，他们会等产业端，不是市场端哦。产业端的状况最坏的开始看到了，或者是开始有稍微好转了，他们才会比较积极的布局。那这段时间他们不可能没参与嘛？因为如果完全不参与的话，他们一定会输给市场的绩效。那这段时间的话，如果他们以这种资金量体比较大的经金人，或像这种外资，他们会参与什么呢？第一个选择应该就像我记得那时候我们讲到前几周讲到大股票的时候，大股票的话一定是优先看这种之前是估值被杀下来的，对，原本是本一笔，可能好，市场多头说是25倍、30倍，然后现在一路被修到10倍、12倍的，他们先回补这种东西，因为你只要呃这个本一笔从12倍调到15、六倍，就是一个很大的空间了嘛。那如果你买这种大股票，他们也不会输给市场指数的这种绩效，那也奇妙，因为我跟他们聊一聊。他们是很多都还觉得这一波大部分涨的东西就是一些反弹跟一些不一定比较看得懂的东西。那如果是以看产业端基本面看的比较重人，人都大部分都觉得市场可能还会再修正一波，因为整个实实际上产业端的状况还没有看到明显的最坏。我记得那时候就回我那个之前的同事说：“哎、欸，好像大家都看还会再修正一波。”哎，他就回我。啊！大家都这样看哦，那是不是就有可能不会了？所以其实很妙，你看，就算是最大的经纪人跟我们散户，还是会有很很多很相似的想法啊。哦，大家都这样，大家都这么觉得，那是不是就不会了？所以就算是法人，他们在工作上被迫着要预期，被迫着要有个计划，照着计划走。可是很多时候还是不一定会照着计划。对，没有人知道这一波产业端是不是最坏，市场是不是走出最坏了，目前还不知道吗？我们希望是往这边走，依逻辑来看，有可能会这样走。如果不是的话，不管是散户还是法人都要去调整自己的呃自己的想法、自己的部位。所以我觉得看到什么做什么，这才是圣杯吧？对，圣杯应该是看到什么做什么，并且你有一个自己操作的策略。好，那讲到法人，进入十二月了，一定接下来一定会看到电视上常常在讲这种作战行情啊，本土法人作战行情吗？是不是会有？其实会哦，我最近已经开始陆续听到有一些本土的投信已经开始想要布局一些比较做的概念的股。虽然电视上我們每一季甚至每个月都会看到电视上在讲法人做账、法人做账、法人做账，但其实我们第一季我每次都讲，我们第一季有讲到，我这次有特别去找找出来是哪一集。我们第一季 EP 五十三的时候有讲到法人做账、法人做账。尤其是本土法人，其实大部分的时候就是在年底为主，有时候是季底，可是月的话是几乎看不到的。年底法人的做账比较有可能会做账哪些东西呢？我目前听到的都是一些比较他们觉得他们觉得是低基期的东西，相对筹码轻的东西，所以他们真的自己比较可以呃用他们的金流呃制造一些呃股价的波动，毕竟还年底还有一个月嘛，你一定要先开始布局一些。呃，比较低基期的东西，接下来如果有一些涨幅，它才有有办法做到涨嘛。那基本上十二月的行情相对外资参与度会变低，也会变得比较淡，所以我也是自己比较的习惯，十二月比较会安排一些呃出国的行程跟一些自己的假期。今天提到这么多次，产业的状况看起来还是相对不好嘛，但市场又在反弹嘛。今年为什么一直说是这么好的学习的机会，是因为我们看到了怎么样是。有可能是最后一锅，因为去年才是非常好的时候。那要怎么去判断市场的金牛有在跑的东西是属于呃产业状况偏好，还是产业的状况偏不好呢？因为我们平常如果我们自己不是产业端的人，或是做生意的，我们不一定会知道。那我觉得现在讲的话，可能大家记忆还都是相对犹新犹新哦。我们看最近哦，从十月市场开始反弹。台股的话，金牛都在跑什么为主？最明显的就是这个 I P 细枝彩之前被呃中美贸易战、美中美晶片战打下来这些东西的金牛最明显嘛，应该很多法人在回补，像我们今天啊、呃、提到的。再来就是呃生技概念的这这一两周也是金牛非常强，如果有在看市场，应该都看得出来。那有些人也是归咎于是选举行情，那也有一些人是说因为有好几个生技公司。年底或者是明年初都有一些要政要过，那我觉得呃不重要，因为这没有影响我们的判断。大部分如果我们光看成值排行榜上的公司哦，大部分都还是会比较归咎于反弹嘛。那跟跑一些比较像生计这种不是很一致的，会去认为说哦他们的状况、产业状况特别好啊，营收状况特别好啊，对不对？但如果你就回顾去年的状况，去前两年的状况。你会发现，每一次市场跑起来的那个主流，例如说当时可能一些爱思的公司啊，一些船产、这些海运啊，一些当地啊等等的，他们会是整个产业的状况都很好，而且你找得出当时的原因为什么好，然后营收大家都是一起在创高，呃，获利大家都一起在创高，这种感觉就是一个产业它真的是一个状况很好的时候。但你看，像现在今年，不管是七八月反弹到今这次的反弹都比较像是一个，哎，现在看起来还不错，呃，有一些营收强的，有一些获利还 OK 的，可是它没有一个很整体的，呃，主流的一个让人很兴奋、很 exciting 的感觉。我不知道这样讲大家有没有有没有个概念哦？可能去年的时候常常会讲到，哎，真正主流是有金流、有数字、有业绩的这种主流跑出来的时候。八九不离十，就是产业状况真的好的时候。那经过这一年，如果你去年就已经有在听我听小朋友学投资，今年又继续追踪的话，应该就可以分辨出这好与坏，跟市场的金流会愿意去买什么东西，会愿意在什么东西上面轮转的感觉。好了，我我希望呃今天这样讲没有讲得太抽象，因为其实我现在晚上在九点十点录音，外面的雨声真的非常的大。我刚在录音的同时，我脑海里就一直浮现浮现一首一首歌，就是下雨的声音，然后让我一直没有办法好好专心讲话，好吗？那今天就先分享到这，呃，祝大家周末愉快，礼拜六投票愉快 ，Happy Weekend！ 我是不如我们下周见。哎，下周呃，我们下周不一定见，看我去日本之前有没有录到音，拜拜。